0: Por la senda de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, inmaculada. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos disponemos a hacer nuestro rato de oración. Quizá no estés en este momento junto a Jesús sacramentado, donde haya un sagrario, pero nos metemos dentro de nosotros, en nuestro corazón, y buscamos ahí a Jesús buscamos a Dios. Si quizá nos hemos reunido con otras personas, él ya nos ha dicho que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está él en medio de ellos. Incluso cuando se escuchan estas palabras también a través de de internet o a través de los medios de comunicación o, o de lo que sea, formamos un corazón, un solo corazón los cristianos. Y ahí, cada uno en el nuestro y todos en el común que tenemos como cristianos, así se describían en los hechos de los apóstoles de las primeras comunidades cristianas, eran todos un solo corazón y una sola alma. Pues ahí nos metemos y buscamos a Dios. Jesús, que estás en mi interior, que vives en mi corazón, que vives dentro de mí. Quiero escucharte. Y al leer el Evangelio, el Santo Evangelio, en muchas ocasiones nos encontramos con que Jesús pone metáforas, comparaciones símiles de cosas, a veces incluso también de animales, eh, para enseñarnos cómo está Él en nosotros, cómo nos cuida. A veces dice de sí mismo que es un camino, el camino, yo soy el camino, la verdad, la vida. A veces... Eh, Le llamamos precisamente con el nombre que que le habían dado los profetas. Le llamamos el Cordero de Dios, Cordero místico. Y leemos en el Evangelio que en una una de estas ocasiones, precisamente hablando de corderos y hablando de ser pastor, él se llamó a sí mismo Puerta. Vamos a leerlo. Eh, Está en el Evangelio de San Juan y dice Jesús... El que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino salta por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas atienden a su voz. Llama a sus propias ovejas por su nombre y las conduce fuera. Y cuando ha sacado a todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz pero a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. En verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon, yo soy la puerta. Si alguno entra a través de mí, se salvará, y entrará, y saldrá, y encontrará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Qué hermoso es este este evangelio. Quizá a nosotros no nos hace mucha gracia que nos llamen ovejas. La oveja es un animal mansurrón, a veces bastante tonto, eh, y es curioso, porque cuando los grandes personajes, o las, tanto en la literatura como en la épica, como eh, los héroes, pues cuando han querido recurrir a metáforas o a símiles de animales, han buscado esos animales que son majestuosos, ¿eh? como las águilas, o como, o como los caballos, o como los leones, y muchas veces se han comparado «este es el león de no sé dónde», «este es el caballo alado de no sé quién», este, nos gusta muchas veces buscar la comparación eh, en esos animales que de alguna manera nos hacen nos ponen delante de los ojos alguna de las grandes virtudes. Sin embargo, las ovejas, los animales que en, Jesús, que en general escoge Jesús, pues fíjate cuando habla de palomas. Es verdad que también habla de serpientes, pero. Bueno, la serpiente muchas veces también, esos animales astutos, como las serpientes, los zorros, también han sido elegidos muchas veces para identificar maneras de ser. Pero, en fin, que nos llamen a nosotros ovejas o corderos, o. Uf, nos resulta un poco fatigoso. Porque parece que somos como los tontitos que no necesitan que alguien les guíe, les lleve, les cuide. Es un lenguaje de amor. Es verdad que donde se predica el Evangelio, donde Jesús empezó a predicar el Evangelio, todos conocían muy bien el oficio de pastor. Buena parte de la supervivencia de todo el pueblo consistía en, precisamente en que los pastores, porque los judíos eran un pueblo nómada, y aunque ya se habían asentado en ciudades, sin embargo, muchas de las costumbres de la trashumancia, de llevar los, los corderos de unos pastos a otros, etcétera, pues son muy familiares porque han vivido, lo han vivido siempre. Y por eso el Señor pone muchas veces ejemplos de corderos, de de cabritos, de, de ovejas. Pero en este caso dice de sí mismo, yo soy el buen pastor, porque doy mi vida por las ovejas. Y aquí sí que es donde está la clave. ¿Quién puede quererme hasta el punto de dar su vida por mí? ¿Quién puede quererme así? Cuando hablamos y escuchamos y oímos decir, el Señor me ama, Como si fuera la única criatura. El Señor habría dado su vida, aunque yo fuera el único o la única en el mundo que había que salvar. Jesús lo dirá en momentos mucho más dramáticos que esta predicación que recoge el Evangelio de San Juan, sino que lo dirá y se lo dirá a sus discípulos. Vosotros sois mis amigos y nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. Vamos a pensar un poco en lo que nosotros Sabemos que es querer y ser querido. Todo el centro de la religión cristiana no consiste en que yo debo amar a los demás. Consiste fundamentalmente en que yo descubra lo mucho que me ama Dios a mí. Y descubriéndolo pueda volcar o reflejar ese amor a los demás. Todo el amor cristiano, toda la la fuerza que tiene viene del amor que Dios me tiene a mí. Y a partir de ahí empieza la escuela para que tú también aprendas a amar como Cristo, como Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Por eso se llama pastor, porque da la vida por mí, se entrega por mí. Esa historia, hace muchos años, hace muchos años oí una historia eh, y la la he utilizado mucho en la predicación porque me parece que es muy bueno el, el contenido que tiene. Es una historia que, bueno, no sé si, si será cierta o no será cierto, estará un poco fantaseada, como dicen los italianos, se non è vero e si no, si no es verdad, está muy bien hallada la, la historia esta. Y es la historia de dos chicos que, bueno, se habían hecho amigos en un verano, eh, a fuerza de compartir, eh, compartir eh, aficiones. ¿Mm? Eh, verás que esta historia ocurrió hace muchísimos años porque era el momento en que se estaba popularizando en España eh, el, el deporte del windsurf. ¿Mm? Estos dos chicos sabían manejarse bien con las tablas de surf, eh, pero claro, con el surf normalmente estás en zonas de olas relativamente cercanas a la orilla. Con el windsurf, en cambio, eh, pues eh, podías podías manejarte e irte mucho más lejos, eh, adentrarte mucho más en la mar. Y estos dos amigos, que ya te digo que no eran amigos de toda la vida, sino que eran sencillamente amigos de de, de haber practicado juntos deporte ahí en la la playa, pues emocionados, pues les, 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 les consiguieron, les prestaron, unas tablas de windsurf y empezaron a a ejercitarse con ellas y a darse cuenta de que aquello era otra otra cosa distinta no era simplemente coger olas sino además aprovechar la fuerza del viento eh, para para moverse con ellas bueno, total, que jugando, probando, ensayando cayéndose muchas veces también porque no era tan fácil mantener el equilibrio con el velamen aquel y había que aprender la técnica para sujetarlo pues no se dieron cuenta de que se habían adentrado muchísimo en el mar y, y peor todavía que cuando quisieron reaccionar y darse cuenta y volver a la orilla pues se les echaba encima una tempestad una, una galerna, una, una, una tormenta de estas que en las costas muy bravas y muy muy bueno, pues con, con esos cambios de, tempera, de, de tiempo de temperatura o de que se te eche encima una tormenta sin casi sin darte cuenta, no les dio tiempo a reaccionar y se encontraron metidos de lleno ante unos vientos terribles con los que no podían, no podían. Y en un momento determinado, por más que intentaron eh, gobernar las, 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 las tablas de Windsurf, no pudieron. Y uno de ellos cayó al agua. Y el otro, intentando socorrerle y acercándose a él, eh, manejando como podía eh, la, la vela del, del, de, la, de la tabla de Windsurf, pues también al final terminaron los dos en el agua. No había manera de hacerse con las tablas de nuevo, que habían sido llevadas por el viento, que se habían caído y las habían perdido. Total, los dos en el agua eh, la tormenta encima eh, las olas muy altas, muy encrespadas el viento muy fuerte y aquellos dos chicos pues efectivamente se dan cuenta de que va a ser muy difícil regresar a la orilla se ha puesto todo muy oscuro No, no saben si alguien se ha dado cuenta de que faltan, que se han alejado mucho si saldrán en su busca o no que efectivamente hubo gente que salió a su busca unas lanchas de la, de la Cruz Roja pues fueron a, a buscarles en medio de aquella tempestad pero en medio de todo aquello se dieron cuenta de que por más que intentaban mantenerla la, la flotar y mantenerse eh, serenos pues estaban cada vez más nerviosos, cada vez más cansados y cada vez era más inútil su esfuerzo de acercarse nadando a la orilla uno de los dos llevaba puesto un chaleco salvavidas y el otro no y en medio de toda esa tú imagínate ¿no? una, una galerna terrorífica una, un, un, un viento huracanado terrible a gritos empezó una conversación que si no fuera por las circunstancias sería una conversación completamente surrealista porque dándose cuenta de que muy probablemente van a morir ahogados el que lleva puesto el chaleco le dice al otro Oye, tú hace mucho que no te confiesas Tú imagínate esto, ¿eh? a gritos en medio del viento Con el miedo y el terror de, de, de morir ahogado Claro, su, su amigo pues, pues le dijo bueno, pues bastante, bastante tiempo Y, y, y este no sé no se quedó contento con eso no no quiso afinar más bueno pero pero vamos a ver tú ahora mismo estás en gracia de dios o no y, y bueno también el otro a gritos desesperado pues le responde no, no 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 estoy en gracia de dios no 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 tengo tengo la conciencia bueno esto, yo le estoy dando mucha explicación pero en fin tú imagínate una conversación así en medio del mar eh, no no estoy en gracia de dios Y entonces este chico, el el primero, se quitó su chaleco y se lo dio al otro. Bueno, forcejearon, no, que sí, que no, que no, que sí. Eh, Se lo dio. La historia esta acaba de una manera un poco dramática, porque efectivamente en el ínterin habían estado buscándoles y al final llegaron con una lancha de estas de de salvamento y y rescataron a los dos muchachos, pero el que se había desprendido del chaleco eh, había muerto y el otro se había salvado porque había flotado lo suficiente como para no tragar agua y no ahogarse y los otros le rescataron claro cuando una persona es capaz de hacer eso por un amigo digamos muy reciente pensando bueno si yo me muero pues probablemente me salve, me vaya al cielo porque estoy en gracia de Dios pero mi amigo si se muere Lo tiene crudísimo. Lleva mucho tiempo sin confesar y toma la decisión de desprenderse de su chaleco para que se salve el otro. Tú piensas, ¿quién te puede querer así en en la vida, en la tierra? ¿Quién piensa en ti de una manera así? Hay muchísimas personas que nos quieren enormemente, harían lo que fuera por salvarnos la vida. Pero por salvar mi alma... Claro, este muchacho luego contaba a la vuelta del tiempo que que nunca olvidó que una persona había dado su vida para que él pudiera salvar su alma. Y vivir en gracia de Dios, vivir cerca de Dios, tener la oportunidad de de, de confesar, de, 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 de recibir la Sagrada Comunión, ahora que en estos tiempos con la epidemia lo echamos tanto de menos... Tenemos tanta necesidad. Y sin embargo, pues no están las cosas fáciles. ¿Quién puede quererme así? ¿Quién puede amarme de esa manera? ¿Quién puede dar su vida por mí para que mi alma se salve? Para que mi alma tenga la oportunidad de reconducirse. Eso es lo que quiere decir Jesús cuando dice yo soy el buen pastor. Yo soy el que da su vida por sus ovejas. El que sale a buscar, la que se pierde. La respuesta que la liturgia da siempre a las lecturas que se hacen en la Santa Misa y sobre todo cuando sale esta lectura del del buen pastor, la la liturgia siempre responde, el pueblo responde ante las lecturas que se han hecho y que son palabra de Dios, responde con un salmo. En esta ocasión el salmo no podía ser otro que el salmo 22, eh, el salmo del buen pastor. Fíjate que es es un... Es un salmo precioso, que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Es la alabanza del que reconoce cómo es amado. Es amado como el pastor que da la vida por sus ovejas. Por eso Jesús se llama así. Se llama a sí mismo. Soy la puerta, soy el pastor. Porque te amo hasta dar mi vida por ti. No sé si vas a encontrar fácilmente en tu vida alguien que te ame de esta manera. Que te ame con el alma y con el cuerpo. Que ame tu alma y tu cuerpo. Cuando uno descubre el amor de Dios de esta manera, cuando uno... Cae en la cuenta, San Pablo lo dice de una manera hermosísima, Eh, eh, en en la epístola en la que precisamente luego dirá, ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Dice, ¿por qué? ¿Por qué hago yo todo lo que hago? Porque Cristo Jesús me amó y se entregó por mí. Él va siempre primero. Claro, realmente ser amado de esta manera me llena de una dignidad. Nosotros, precisamente por eso nos disgusta tanto que nos llamen ovejas, e incluso en el lenguaje coloquial, cuando hablamos de ovejas siempre se habla pues, de gente que va en rebaño, de gente que no tiene una personalidad propia y sobre todo de gente dependiente. En la cultura nuestra occidental de hoy día, lo último que queremos ser es dependientes. No queremos depender de nada ni de nadie, queremos ser independientes y sobre todo libres de cualquier atadura. De mis padres, de mi nación, de mi patria, de mis, eh, eh, las personas que me han enseñado. Hay gente que va por ahí presumiendo, yo soy autodidacta, yo me he enseñado a mí mismo. A veces luego son unos terribles ignorantes, pero da igual, yo y yo. La frontera de la existencia termina precisamente en las murallas de mi yo, de mi ego. No quiero depender de nada y mucho menos... Que me llamen criatura, que me llamen oveja, que me llamen parte de un rebaño. Alguien que es conducido porque como es medio tonto, pues no sabe ir y entonces alguien le lleva. Y no nos gusta. No queremos depender de nada, no queremos depender de Dios. Por supuesto que no. ¿Criatura yo? No. Nah. Yo ya soy lo suficientemente grande, lo suficientemente libre, lo suficientemente dotado de medios para emanciparme de esa tutela, de ese paternalismo de Dios. No lo quiero. Ni siquiera de la naturaleza. Por eso andamos haciendo todo tipo de juegos y de experimentos que si me cambio de de género, de sexo, de lo que sea. Es solamente mi voluntad la que manda. No quiero que nadie, ni siquiera la naturaleza, ni siquiera la biología, ni siquiera Dios, pueda influir en mi vida. Por eso eh, ese yo terrible, ese individualismo feroz en el que todos hemos sido educados tantas y tantas veces cuando le aparece delante de los ojos el amor de Dios que se da hasta dar su vida por mí me amó y se entregó por mí. Pues a veces lo rechazamos. No, no quiero que... No, no, no te molestes, déjame en paz. No entres en mi vida. Por eso el Papa Benedicto XVI decía en Colonia, hace muchos años, en la Jornada un día de la Juventud, Jesús no te quita nada de lo que eres. Te lo da todo. Te lo da con una fuerza extraordinaria. Saberse amado así. Y, y con esa capacidad tan grande que tiene el corazón humano de amar y de ser amado. Pero claro, esto eh, es muy bonito, es muy bonito, pero de, 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 hoy le, eh, leía en, en, en San Agustín, que tiene, tiene esas, frases, esas frases tan extraordinarias, ¿eh? cuando uno está dándole vueltas, ¿quién me puede amar de esa manera? ¿Quién ama más a mi alma que yo mismo? ¿eh? ¿Quién me conoce? Y, y dice, dice San Agustín con esas frases tan ingeniosas, dice, todo hombre ama, nadie hay que no ame, pero... Hay que preguntar, ¿qué es lo que ama? No se nos invita a no amar, sino a que elijamos lo que hemos de amar. ¿Cómo vamos a elegir si no somos elegidos? ¿Y cómo vamos a amar si no nos aman primero? Esta es nuestra opción. Esta es nuestra opción. Recuerdo que cuando, eh, al leer el libro de Señor de los Anillos, cuando Frodo Bolsón se siente tan absolutamente agobiado con el problemón en el que se ha metido de tener que transportar el anillo hasta Mordor para que sea destruido, y, y, y llora y sufre y se compadece. Ojalá esto nunca hubiera ocurrido, dice. Ojalá nunca hubiera tenido el anillo, ojalá nunca lo hubiera encontrado, ojalá nunca me hubiera encontrado con todas estas responsabilidades. Y Gandalf le, le, le dice con fuerza... No eres tú quien tiene que elegir eso. Ya has sido tú elegido y eres el portador del anillo y tienes la responsabilidad de llevar hasta su meta eh, este objeto para que sea destruido y deje de hacer el mal. A ti lo único que se te da la oportunidad, le dice Gandalf, es no a elegir tus tiempos, sino a elegir lo que vas a hacer con el tiempo que se te ha dado. Podrías haberte quedado en tu casa, en la comarca, En bolsón cerrado, te podías haber quedado tan ricamente, pero cuando emprendes el viaje ya has empezado a elegir que quieres amar de la misma manera que tú has sido amado, que quieres elegir como tú también has sido elegido. Eso es muy bonito. No malgastemos nuestra capacidad de amar. Tenemos un don inmenso de Dios. Y a la vez... Es muy bonito también ver que todos somos oveja y pastor. No es simplemente que seamos el el, el animal mansurrón y tonto, sino que todos tenemos la función de ser amados como ovejas que somos del rebaño y a la vez amar como el pastor ama a sus ovejas y da la vida por ellas. Este proyecto de vida, lo que se sustancia en amor, es el bueno. Y es muy importante elegir bien qué amor Recuerdo otro chascarrillo, otra historia pasada de un un sacerdote. Era un sacerdote muy bueno, muy piadoso, muy majo, pero que era muy forofo de de un equipo de fútbol, del Betis. El Betis para arriba, el Betis para abajo. Era un hombre... Tremendamente emocional y por tanto cuando las cosas le iban bien al equipo y ganaba, por esto ahora mismo con estas cosas en el tiempo de la pandemia en donde no hay partidos de fútbol y donde no se juega la liga y tantas cosas parece que es todo un absurdo, pero en fin, cuando se jugaba al fútbol y había gente muy apasionada de su equipo y de los colores de su equipo y si le iba bien, pues este hombre efectivamente era feliz. Y, 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 y era, estaba entusiasmado cuando su equipo puntuaba, cuando su equipo lograba jugar los grandes campeonatos, cuando su equipo ganaba, estaba por, por... Y al revés, y además el Betis era un equipo que no siempre ganaba, vamos, es más, con mucha frecuencia perdía, y, y, y este se venía abajo, o se hundía en la miseria se ponía de un humor de perros, lloraba, sufría, se, venía, se ponía de, deprimidísimo, claro, era un sacerdote, vivía con su madre... Mm-hmm. Y, y claro, si estaba exultante por los buenos resultados del equipo, claro, le salían unas homilías estupendas, el tío estaba entusiasmado, ayudaba, tal, y en cambio, cuando se venía abajo, porque lo, el, el, el equipo había funcionado malo, porque había sido un, 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 víctima de un arbitraje nefasto y entonces habían perdido, en fin, lo que sea. Y su madre, que iba observando pues esos vaivenes emocionales de su hijo, dependiendo de cómo... Eh, iban las cosas con, con el tal Betis el Betis para arriba, el Betis para abajo porque el Betis no sé cuántos, y él contaba en casa cuando se juntaban a comer o a cenar pues el Betis para arriba y un momento determinado su madre que no era tan lista como su hijo sino, ni, ni había estudiado tantas cosas sino que era una mujer sencilla, muy sencilla pero un comentario que le hizo su madre un día mientras cenaban le dijo, hijo mío te debe querer mucho ese señor de quien tanto hablas y te debe estar muy agradecido por, por el amor que le tienes. Y, y, y el hijo no entiende por, de, por dónde va su madre. Le pregunta, ¿pero qué, qué, qué me estás diciendo? ¿Qué señor es ese? Sí, el Betis, ese, ese señor del que hablas continuamente, el Betis. Y dice, ¿Pero, pero, ¿pero mamá? Le dice el cura un poco escandalizado mamá. El Betis no es un señor, el Betis es un equipo de fútbol. Y la mamá, cabizbaja baja como pensándolo muy bien lo que está diciendo, se le escapó un suspiro diciendo «Cuánto amor desperdiciado». Hijo mío, has puesto tu corazón y tu amor en algo que probablemente no lo merezca tanto. Si fuera una persona, si fuera un señor, si fuera alguien a quien amas con tanta intensidad, que influye tanto en tu temperamento y en tu carácter, sería comprensible y ese hombre o esa persona tendría que estar tan agradecido. Pero ¿un equipo de fútbol vale la pena gastar toda esa capacidad de amor tan inmensa que tenemos en algo, en el fondo, tan irrelevante como un equipo de fútbol? Quizá tú y yo hemos de darle una vuelta ahora que estamos haciendo nuestra oración y estamos buscando a Jesús dentro de nuestro corazón y le oímos contarnos que Él es nuestro buen pastor y cómo nos ama, ¿qué amores son los míos? ¿Qué capacidad de amar? ¿Qué capacidad de elegir bien lo que amo y a quién amo? ¿Cómo respondo al amor con amor? Y cómo incluso mi carácter, mi temperamento se ve influido por esos amores que escojo. Hay una canción famosa de Taylor Swift que que me pone bastante nervioso. No Taylor Swift, sino la la, la letra de la canción en la que habla de que va a probar irresponsablemente, suicidamente, uno de esos amores tóxicos, que quiere saber qué se siente cuando uno es maltratado por un amor tóxico. Y entonces va haciendo como una especie de comparación y dices, pero por el amor de Dios... Ni siquiera para experimentar se puede buscar un amor negativo, un amor tóxico, un amor que envilece, un amor que te degrada como persona, como ser humano. Por el amor de Dios, ¿qué clase de juego es este? Si al final, nos dice también San Juan, al final eh, lo que cuenta es el amor con el que que has amado. Eh, en, en, En la primera de sus cartas de San Juan lo dice, Dios es amor. Por eso da la vida por mí, por eso le importo tanto, por eso le interesa todo lo mío. Incluso las cosas más pequeñas, más imperceptibles, incluso las cosas que otros no valorarían porque no las comprenderían. Él me conoce a mí y es más íntimo a mí que a mí mismo, que yo mismo. Por eso me ama con esa intensidad. Por eso me ama y da su vida por mí. Me amó y se entregó por mí. Por eso, otro San Juan, distinto San Juan de la Cruz, dice, al atardecer de la vida, te examinarán en el amor. Te preguntarán cómo has amado, de qué manera. Ahí tenemos nosotros nuestra pregunta, nuestra respuesta, nuestra idea, cómo hemos de amar, cómo hemos de dejarnos amar, cómo hemos de elegir lo que amamos de la misma manera que hemos sido elegidos por Dios para ser amados. En estas meditaciones que se llaman de San Rafael, Siempre se ha procurado, bueno, la historia, la tradición, eh, dice que se hagan los sábados eh, para también honrar a la Virgen Santísima, para para amar a nuestra Madre y manifestarle también con algún canto. Ahora en Pascua es propio cantar el Reina del Cielo, Regina Cheli, y y con un acto también de de adoración eucarística, con una bendición con el Santísimo Sacramento o, o lo que sea. El amor de los amores. Me amó y se entregó por mí. Me amó hasta el punto de hacerse un alimento a mi alcance, a mi mano. Por eso eh, el el contenido del corazón ya no puede, ya no le bastan las palabras. Es que rompe a cantar. Cantemos al amor de los amores. Es que no puede ser entender ese amor de Dios, caer en la cuenta de cómo me ama, quien se ha entregado por mí como el buen pastor, es que me me hace estallar a cantar. Hay 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 que romper a cantar. Porque con hablar no basta. Porque con considerar las cosas no basta. Y hay que cantarlo también para que todo el mundo se entere. ¿Por qué alabamos a Dios? Porque me amó. Como nadie me ha amado. Porque me quiere como nadie me ha querido. Porque da su vida por mí. Vamos a pedir al Señor a través de la la Santísima Virgen María. Ella es nuestra valedora para tantas cosas. Ella sí que sabe. Es un corazón que es un eco perfecto del corazón de su Hijo. Y sabe cuánto ha sido amada. Y el amor tan grande que da. Madre mía. Llévame de la mano, enséñame a amar a Jesús y con Jesús a todas las criaturas del mundo con el amor con el que Él nos ha amado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.